0: Hello， 大家好，我是 Joe。当我们在讨论职场技能的时候，我相信外语能力是大家很重视，甚至它可以说是一种必备技能。尤其是台湾人应该都相当熟悉的英文。不过我自己的经验是，因为从小到大我在学英文这一块，应该大部分的人都是为了要应付考试。那如果今天你真的有需要跟外国人沟通的需求的时候，其实常常会觉得没什么自信。呃，就有一种哦，我明明就读了那么多书，可是为什么我真的需要的时候，我却讲不出来？或者是，呃，我真的需要英文书信的时候，我会觉得哦，好像很没有自信，自己写的好不好？不过不得不说，就是好的英文在职场上真的是一种加分项，甚至在一些职缺，比如说外商公司里面，它根本就是一种基本能力。如果你没有达到某个门槛的话，根本就没有办法去应征这类的职缺。所以我也很好奇，说那在这类的企业里面，他们到底需要英文多好的人？所以呢，在今天的这集当中呢，我们就邀请到了专门针对科技业还有可能理科生上班族英文教育的凯茜女孩 c a t h y 来跟我们聊聊。让我们先来欢迎他出场。Hello，Cathy。嗯
1: ，Hello， 听众朋友，大家好
0: 。那为什么会说 Cathy 的英文教育内容是专门针对科技业、理科生或者是上班族呢？我觉得大家听完他的职涯历程之后，可能就能够蛮明白这一点。那首先，我想先跟 Cathy 聊聊一下你的职涯历程。简单先跟听众科普一下，在你全职开始教英文之前，你其实完完全全就是一个标准的理工人。对，在大学的时候念的是化工系，然后到美国的时候也是念的化工系的研究所。回台湾之后，你加入了台积电去做研发工程师，后来又到新创去担任产品经理。那能不能请你跟我们分享这段理工人的职涯历程呢
1: ？就是就像刚刚那个主持人说的，就是我一路都是念理科背景，然后我当初选。理工科系其实是因为虚荣心嘛，因<笑>为我觉得，因为我觉得念数学好的人感觉比较酷，然后那时候、哦、真的
0: 蛮酷的，我觉得
1: 。对啊，就当时就会觉得<笑>哦，数学考好，好像大家会觉得你很厉害。嗯、可是英文、国文好就有一点点，反正就背一背。就当时会觉得英文、<笑>国文是备科。嗯，当然后来出社会就知道，其实文科也很重要。对，反正总之我那时候就因为虚荣心选了那个理科，那后,后来就一路念了台大化工，然后再去史丹佛念化学。工程研究所，嗯嗯，可是我觉得在这过程中，其实我可以一直感受到自己不是一个那么理工的人，嗯，对，所以那时候，但是我以我觉得我以前比较随波逐流、欸，哎，嗯，就是比如说身边的人，他们就觉得说，哦，要去练理科，然后之后要申请出国，就是要因为大部分念理工科系人都会要么在台湾念个研究所，那要么就是申请出国、嗯、拿个理工硕士對對對，通常都这样，所以那时候我身边的朋友都是这样，所以我就想说，那我也要申请，嗯，可是我越就后来我到。Stanford， 就是去念化工研究所的时候，其实还蛮不快乐的。Oh. 我那时候大概一个礼拜七天，可能有三天都觉得自己睡不太早，因为我就，嗯、mm. ，因为那时候身边人都开始申请什么实习，或是开始去找一些在戏谷里面的工作，嗯、mm. ，对。可是我那时候就觉得自己好像没有什么劲，对，所以我其实一路上那时候除了，但我又个性又是一个蛮认真，我就想说，哦，念了就还是会认真的，比如说作业该写都会写，报告也会做，只是我那时候找工作就不是很有劲， mm
0: -hmm. 对。然后
1: 我自己像。回想起来，我那时候也做了蛮多事情，比方说我会去修一些商管的课，或者说我自己私底下很喜欢看一些商、商跟商有关的书，嗯嗯，对，所以我对这类的东西其实是一直是很有兴趣，只是我没有非常的勇敢去面,面对这件事。情。我觉得好像也是以前的氛围吗？台湾的教育氛围，可能大家不太会去讨论说什么东西才自己真正喜欢或者适合自己、
0: 哦，嗯，
1: 有点这个问题，对，所以总而言之，后来我就去台积电当了工程师。对，然后当了工程师之后就更不快乐。<笑><笑><笑>然后，因为工程师的工作其实是当然薪水很不错，可是工程师尤其是在台积电那么大的公司，你做的事情是比较比较该怎么说、嗯，比较细一点嘛？对，很细很细，没有办法像就是你知道主持人，你可以做各式各样的尝试，见到不同人。我<笑>、嗯、可能每天都是面对集台，然后一直在做一些数据分析什么的。对，所以后来我那天那时候每天都很不快乐。听得出来，我一路都很不快乐。然后后来，对后来我妈就说：“啊，算了算了，你就不要做了。”她说：“你自己去外面找一个什么新创什么的。”对，所以后来我就辞职，然后就就开始跑去不同的新创公司，大概待过三间。嗯嗯，对，然后都是做，有待过电商，然后也有待过宠物科技。然后那时候在里面，我就觉得哎、欸，还比较开心。嗯，因为那时候在里面我，我也我我那时候有做跟你一样的工作，就是我会访谈非常多的客户。啊、哦，对对。然后访谈完之后，然后写报告啊，然后设计产品什么的。<笑>然后我就觉得哎、欸，还蛮好玩的、嗯。是这样，就有点有点任性
0: 。哎<笑>、欸，可是蛮好奇你在<笑>读化工的研究所，还有在台积电的时候，刚刚有提到没有什么憧憬，也不太快乐。那你当时有去思考说为什么不快乐吗？我是有点逃避？我是说，很常看那个《康熙来了》，逃避人生。<笑>其,實<笑>其实我也蛮常的，<笑>
1: 我那时候看超多《康熙来了》，因为当时是不是也只有他们？那时候还没有那么多 YouTuber。我当时只是隐约知道不对，嗯、所以可是也没有做出什么很积极的行动。我好像也没有特别去探索說，说啊，也许我可以当个部落客。嗯，我有时候在想說，说会不会是有时候反而你念书念的比较高，就是你反而有点限制住。可能你同学都是去什么 Google、Facebook， 然后你就觉得说，哦，我不想去，但是我也不知道我要干嘛
0: 。哦，我自己以前是有个感觉是说，可能有点类似，但又不太一样，是知道你念书可能念得还不错，所以你知道说，如果你今天只要你肯努力的话，你其实会有蛮多选项。可是你因为不知道自己到底喜欢什么，哦、所以你无从去选择那些选项。对。
1: 而且以前会有一点点被自己有的东西绑住嘛，嗯、就说哦，我是念了理科，好像理论上要去，比如当个工程师或者什么，就或在什么科技公司上班，好像比较合理的感觉，也比较有面子嘛
0: 。哦，那你刚有提到说，<笑>其实在，在呃学习的过程，就是在学生的时代，其实有开始接触一些商业类的课程，会看一些商业类资讯。那那个时候是有什么样的动机，让你觉得说想要跨出理科，去看看别的领域？我以前高
1: 中的时候，还有国中的时候，就蛮喜欢英文的。我那时候在听大家说英语，跟空中英语教室， uh, uh. 然后那时候算是蛮认真的、欸。就是老师虽然说每天会考试，可是我其实没有在管那个。就是那时候会有 M P 3嘛，然后我就会把它放到那个、嗯、那时候是我随身碟，什么忘记了，我就把它灌进去，然后每天可能坐公车就一直听着听。嗯，然后我觉得哎很有趣，那个契机就让我感觉到说，哎、欸，其实我不是只是喜欢理科、嗯，就是我也很喜欢那种。跟语言啊，或是跟人沟通这方面的工作，嗯，对，所以这让我后来上大学之后，我就跑去参加比较商管的社团，因为那时候我就想说，哦，既然我我对英文有兴趣，我就应该要去一个<笑>呃，有机会让我去国外的去体验的一个社团，所以我那时候就参加一个叫做 ISAC， 嗯,嗯国际商管学生会，对对对，对，然后那个里面就有一些 program， 就是你可以交换，然后你去出国去当职工，嗯嗯，所以那时候我也有因为这样，好像我记得哦，我有去土耳其当职工，嗯
0: 嗯。对，我就我就是很喜欢这种感觉。对，<笑>欸、可是那你要怎么从就是原本纯粹就是喜欢语言这件事情，然后到现在在做英文教育，这中间是有什么样的故事让你对这方面的探索有一些兴趣？其实我会来教英文真的是意外，因为我刚刚说我们，因为你可以听得
1: 出来，我个性不是那种会想很多的人。嗯，所以我刚刚前面有说到，说我去待了几间新创公司。然后后来最后一间呢，我是在一个线上儿童教育平台，对，然后那时候我在里面要帮忙招募一些国外的老师，对，然后那那有时候有些国外的老师可能他睡过头还怎么样，会生病，他就会突然不能来上课，<笑>所以那时候我就会代课。然后那时候我代几堂课之后，我就发现，咦，没有人跟我说要怎么教英文，可是我好像都教的还不错，嗯<笑>，对，然后我就想说，哦，原来这样就可以赚钱，因为那老师有个时心嘛，我就想说，哦，这样可以赚钱，然后我就开始上网去查，我就想说，哦，那说不定我就可以自己出来，比如说接家教。嗯，或是教别人英文，这样我也可以收到钱，嗯、然后我就不用继续当上班族了，嗯、所以我就辞职了，<笑>就开始就开始教大家语言
0: 。嗯，对。哎、欸，可是你当初有没有一点想法是说不想要继续做上班族？有这种原因吗？我觉得好像是有点半推半就的感觉耶。嗯，因
1: 为我觉得我好像也有点像是一个摸索型的人格，就是我无法很明确说得出我我要什么。可是感觉得出自己不要什么
0: ，所以的确像你
1: 说的， oh, um. 我一路做的公司啊，是从规模很大，然后到后来我做新创，是从比如说规模五十十到最后可能个位数，就是一路是越做越小。对，所以也慢慢感受到自己好像是需要往一个给自己更多自由空间的这个道路走
0: 。嗯对嗯，对，对我觉得。这其实也蛮值得大家参考的是，是就是我们在选择工作的时候，常常会觉得说我不知道我要什么，可是其实知道你自己不要什么，也会是一个蛮好的选择的方式。当你今天没有那么明确的方向的时候，用删取法，也许也是可能是适合你的方式。这样
1: 对，而且我觉得有时候反而是经过了不适合，才凸显得出适合的，那个特别。嗯，因为有时候人在当下，比方说，如果我一毕业马上要做我现在这个工作。我觉得我可能会没有办法够成熟承受现在的压力
0: 。哦，对对对，蛮有道理的。那你在开始做英文教育，就刚,刚提到说辞职之后，你有做过哪些尝试吗？因为我们也知道说，英文教育它也可以细分很多种嘛。嗯、比如说，你到底要教谁？你用什么样的方式教？什么样的工具？嗯
1: ，对我当时那时候是想说，因为我自己是个上班族，所以我想说我教上班族英文应该是比较有利。所以我那时候在一零四上面一开始我就滤掉所有的学生，我就是一律只找上班族跟社会人士。然后那时候我教上班族，我印象非常深刻是大家来上课的时候、啊、都看起来很累的样子，
0: <笑><笑>非常合理、哦
1: 。啊<笑>。所以，我那时候想说，哦，大家看起来很累，感觉好像也不想听你讲太多。所以我后来就是每个学生我都非常的克制化。我可能比如说他是工程师，我就会直接问他说：“那你想要学什么？”嗯，然后他可能就会跟我说：“哦，我想要学怎么样用英文讲跟笔电有什么组装的。”过程，嗯，那我就会直接去找针对他的状况的教材。那如果他是一个会计，我就会直接找一些报表，然后我们就一起讨论那个报表。这个方法在那时候很受欢迎，因为那时候每个学生都会觉得哇，就是针对我的教材。像我现在书里面有很多那个图卡，其实我当时在做那个投影片的时候，就很像现在的图卡，就是我会帮每个学生的教材，然后做成投影片，嗯，对，然后就是。然后比如说去免费教，说就拿给他们看，嗯、然后大家觉得哇哦，你好，老师好用心哦，嗯嗯、真的。然后我就变成他的家教了
0: 。<笑>跟大家分享，刚刚 Cassie 提到的书是她最近有出版的实体书，书名叫做《有种英文模仿术》，一旦学过英文，马上就用，马上用得出来。那我们稍后会再跟大家分享一下这本书在讲什么。嗯那接下来我也蛮好奇的一点是，刚刚开始有提到说，在高中的时候觉得自己的理科很好，所以当时就有觉得说，那自己未来可能就是朝理科这个方向走。那我自己跟你完全是相反，就是我是文科好的人。那我也记得，因为我自己高中的时候念的是女校，那虽然有点刻板印象，可是可能比例上来说，女生可能真的文科好一点。所以当时对于能够去理组念理组的同学，都会觉得。很厉害，而且因为台湾的考大学是要先考学策嘛，那学策就是它是一个讲求你每一科都要好的人、嗯，你可能才分数比较高，对，能够填到比较前面的学校。所以，我记得当时其实身边有蛮多同学，他们可能并不是真的喜欢理科，但是他是觉得说，哦，我想去理组，然后让理组的老师用带理组的方式教我，那看我的理科能不能考的好一点。所以我当时就是身边是有同学。然后可能整个氛围就是是追逐理科成绩好嗯嗯嗯到这个程度，那也蛮好奇说，说那你有觉得文组人发光的时候吗？<笑>因为你自己是理组人哦，<笑>我真的蛮好奇。可可以诚实讲嘛？我
1: 以前念书的时候，因为文科对我来说没有那么困难，嗯,嗯,嗯，所以当时会觉得还好。而且加上以前文理组的人不都是分开嘛，就是谁也不不管谁嘛，对。但反倒是我上班之后，我其实蛮佩服文科的人哎、欸，因为我自己觉得文科的人真的比理科人会沟通多了。像我以前有时候讲话也比较屁孩、哦，可是我就有注意到文组的同学们，就是比较懂得怎么样，比如说对上或是对平行或对下的沟通。嗯，这我觉得蛮厉害的。
0: 哎、欸，可是你觉得造成这个差异的原因会是什么？我觉得有个很
1: 大的原因是因为理科生真的花很多时间在写作业。<笑><笑>以前大学的时候，我记得我同学有人是上那个经济系啊，他好像跟我说他没有那么累、欸嗯。可是我们理科真的是像那样大一，你知道，就是二十五、二十六学分，嗯，然后就会塞得非常满。下课或周末几乎都在咖啡店跟那个图书馆写作业，<笑>我觉得应该会有差吧。你都在写作业，你就没有时间去培养什么社交技
0: 能哦。对，据我所知，理科的同学他们每一个学期就是一旦开始了期中考之后，就永远没有结束。<笑><笑>对，因为像。呃，我自己是管理学院的，然后我们可能就是有那种很明确的，嗯、可能就是几月就是期中考、嗯，然后几月就是期末考，一个学期可能就痛苦那两三次。嗯、可是理科的同学，他们可能就是只要一旦开启了第一次的期中考，他们就会一直痛苦到期末。我就会觉得非常的敬佩。嗯、对
1: 我现在回想起以前大学生活，的确就是一直在考试跟写作业
0: ，嗯，跟我自己花一点时间去修商管的课，<笑>觉得比较开心的时候。哦，那你从理科背景的学历，然后相关工作经验，转到英文教育这一块，就是听起来蛮文妥的工作。这个过程中，你有遇过什么样的困难吗？我
1: 真要好好想你讲的这个问题。其实我觉得，<笑>我觉得最大的问题好像是心魔、欸，哎。
0: 哦，对，其实是
1: 因为我觉得现在在这个世界，其实你要学什么东西，上网找一些资源不会那么难。我印象非常深刻，真的是那時候我第一次接家教的时候，前一天晚上就会睡不好，因为我那时候就会想说，哇，就是帮我准备这个教材，然后我要就是学生会不会喜欢，然后包含一对一的过程中，你要带领他讲英文，嗯，就是那个我从来没有经历过，那种就是虽然只是面对一个学生，然后薪水也还好，可是那种很怕自己做不好的感觉就一直冒出来，嗯。所以对我来说，一路以来比较大的问题，好像一直是自己对自己的要求比较高，嗯、然后要怎么样克服那种就算不完美，你也要先试试看这种感觉、嗯，对我来说比较
0: 挫折。不过这个心魔好像也不一定是来自于你是转职的背景，你自己觉得？对我觉得好像是个性，嗯，对，因为其实以前在上
1: 班的时候，我也算是蛮认真的，而且以前我在新创公司的时候，也是会遇到各式各样的。问题，因为你去你从台积电跳新创，其实本身也是一个工作职能、技能什么的都要再重新学。嗯，对。但是我我刚刚说心魔这个，我觉得有一个我个性的另外一个层面可以抗衡是，是我是一个还蛮喜欢尝试不同事物的人。嗯，所以本身在尝试新的事物、学习的过程中，我也是会得到乐趣。嗯，所以尽管可能那个过程中不一定一开始都不会有人给你任何的赞美了，<笑>因为你刚做的时候，什么你还不是专家。但是光是尝试的过程对我来说也是蛮有趣的，嗯,嗯，所以我也会喜欢，所以那个东西就会让我比较不会那么一直担心说啊，是不是有人又觉得不好什么的？不然我以前当家教，或是包含现在啊，在教英文，也一直陆续都有人跟我说，哎、欸，你这样子不是去外商比较好吗？你这样是不是在浪费学历？嗯，我、哦、还被人被乡民骂，嗯、<笑>说他说我在浪费学历，对，那这个我已经听过包几次了，嗯,嗯，对，我已经听到麻痹了，但是一开始听的确会有一点点在意啊。对，可是因为已经很久、嗯，所以就没关系
0: 。那你在意的点是不喜欢被别人这样评价，还是说你其实内心有点担忧他们讲的是真的？哦，哎、欸，你讲的好细腻哦。哎<笑>
1: 、欸，我觉得是你讲的第二个、欸，有点担心他们讲的是真的、嗯。因为我记得我以前有，我那时候在当，就是当上班族，然后有一阵子在那边换工作，也是有被一间公司的人资就跟我说，他说我觉得你的人生很失败，太直接了
0: 吧？他超直的
1: 、啊嗯。然后他一讲完，我回家就哭了。对，然后那时候那一阵子真的是对自己也比较没有信心，我就想说哦，因为他可能觉得说啊，你在那边念史丹福，然后现在在那边到处乱面试，你到底在干嘛
0: ？哦，对，所
1: 以当但,但当时真的就是因为自己没有也不知道自己要干嘛，所以当时会没有底。可是现在如果有人在跟我说你不知道自己在干嘛的时候，我就会觉得那是因为你不了解我吧。嗯
0: 嗯嗯，对。那我也想问 c a t h y 就是跟英文相关的渊源,源，因为我们刚刚是直接就讲到说哦，你发现你自己其实好像。不需要很多跟别人请教，就大概知道说可以怎么样开始做英文教育这件事情。也许这件事情是你真的喜欢也做得好的，嗯、但是在那之前，像你刚,刚有提到说去美国念书啊，或者是回来工作之后，有在呃职场上面或者是学校里面有哪些跟英文学习相关的比较深刻的经验吗
1: ？您说以前怎么学英文吗
0: ？应该说今天你要开始教别人怎么做这件事情。呃，很多时候都是你过去自己曾经做的很成功，或是做的很失败，你才会知道说要怎么教别人
1: 。其实我以前自己学英文算顺，嗯，然后没有遇到特别的问题。比如说你叫我学文法学单字，然后包含我刚刚前面有说，哎，我很喜欢读那个空中英语教室跟大家说英语，所以其实我靠自己其实就学得起来。我后来真的遇到问题，反而是教学生的时候。也就是教别人的时候，你就会发现说，哦，每个人学习的方式是不一样的。有的人就是会学不太起来，特别是我觉得对于科技业或是理科生来说，他们以前大学的时候花很多时间在写那些数学还是物理，所以他们其实没有什么时间学英文。等到他们真的开始发现英文很重要的时候，其实已经是工作几年之后，然后他们又非常忙碌，也没什么时间。嗯，对，所以我那时候比较，我觉得我比较大的挑战反而是怎么样帮助这群很忙的人，让他们在。很有限的时间内，赶快把英文学起来
0: 。嗯嗯，所以你可以帮我们举例遇过哪些具体的困境，然后如何帮助这些呃科技业的上班族或者是理科生背景的学生去解决他们在英文学习上面的难题吗
1: ？像理科生或是科技业最常遇到的英文问题，就是他们要面试、想转职的时候，然后再来就是可能会有一些英文的会议，要跟国外的那个客户或是同事开会，然后这种状况下。我觉得最直接的方式，直接就是帮他准备他在那个场景会用到的英文教材。嗯，比方说他面试就是要回答那几个题目，所以我就会直接帮他准备加入。假如我们，我们就会直接跟他模拟说：，哎，如果我们今天在面试的话，你要怎么回答这些问题？那我们就直接把那个东西写下来，他就把那个东西记起来就好了。嗯，<笑>就是很直接了当。那比方说是英文会议，我们就直接来模拟开会的状况。我们开会到底要讨论什么？我们可能是要讨论产品的规格，讨论彼此做专案遇到的困难。那我们就直接学跟这个有关的英文，嗯嗯，就是我们不用再从头去碰单词，也不用碰文法，不是说不用碰，就是我们会，<笑>那应该说我们取材的方式直接就是针对你需要的东西，给你要的英文教
0: 材。嗯，我觉得还蛮重要的，像你刚刚有提到说。你的上班族的学生来找你上课的时候，常常都是一脸看起来很累的样子。<笑>可是因为他们一定是有需求嘛，他们知道他们自己缺乏哪些，所以才会来找你。可是我觉得有时候，我觉得上班族就是因为我自己也是上班族，就是真的你要开始学习一个新的技能或者想要补强哪里的时候，一刚开始要花那些搜寻成本去找到适合你的教材，其实也是蛮累的
1: 。你想完全没有错诶，现在其实资讯本身是。廉价的,的，对，哦、是是很多，到处有 ，Google 下就有。可是要找到跟自己有关的，要花费一点力气。
0: 嗯
1: ，所以，然后刚好我是一个很会用网络工具的人，<笑>所以我总是我觉得我很强势，因为我太了解上班族要什么，所以我可以去上网直接找到他们要的对应那个教材、嗯。哦，我前几天才在脸书 PO 一个那个影片啊，就是美国科技公司内部真实开会的对话，哦、然后那边反应超好。因为大家就是想直接听那个，嗯，就是你知道有点很像考试直接给他小抄的感觉，<笑>就是他，<笑>对对对，他不需要再去读什么，你知道 C N N 或 B B C， 他直接就直接听这个、嗯。然后如果你想进科技公司，其实他们就是在讲这些，嗯，你就赶快把那里面的对话听一听，熟悉了啊，他们讲什么，用什么单字，你赶快模仿起来。嗯，哎，你怎么找到这个啊？因为我很常在 YouTube 搜寻各式各样外商员工讲话的影片，哦、所以也许有一天演算法就把这个送给我。<笑><笑>有一天演算法就突然出现这频道，我就想说：天呐，赚到了！因为这种频道超难找，因为美国的科技公司，他们内部工作影片通常都是那个机密嘛。嗯嗯，对。然后这一间叫 g i l l a b 软体工程师应该都知道。嗯嗯，对，说说超棒，
0: 对啊对啊，很真实诶、欸，对，很真实。那如果说今天我们的听众朋友们想借由你出版的这本书，就是我再念一次，有种英文模仿术，一旦学过英文，马上用出来，让他们能够透过这本书去设计，还有找到一个适合他们自己的生活状态，还有他们真实的需求的英文学习的方式，你会建议他们可以怎么样开始
1: ？我觉得学英文学的那个东西跟自己是有关联的，会最想学。所以这本书一开始，我就是马上给大家一些很好上手的模板句子，那些都是我从在美国科技公司工作的员工他们实际讲过的话拆解出来的句子。嗯，所以我觉得其实大家会很快有成就感，是因为你直接可以把那些句子套用到你自己的情境。嗯，我会把那些句子的规则猜出来嘛？比方说，呃、uh, ，I'm responsible for， 就是我负责的是什么工作，那你就在这句话后面再介绍你自己的工作。嗯，马上就变成自己版本的句子，嗯嗯可以用这种方式来练习。嗯嗯然后里面也提供很多那种工作上你很常会用到的表达架构，嗯，因为其实呃我们平常以前在高中或者国中学的英文，它是以用语言的角度出发去教你英文，可是实际上你在工作的时候，很多时候你想表达是工作的那个逻辑，就是你会有一些工作逻辑，比方说你要怎么样用英文去表达你遇到的困难，你可能需要先解释说哦这件事情的背景是什么啊，我们遇到的困难是什么。我们拥有什么样的资源？然后我们下一步要做什么、嗯？其实大家要学的是有点像这种架构，在英文里面该怎么表达、嗯？可这种东西，如果你自己去用你学过的文法或是单字去凑，会凑很久、哦，所以还不如直接就是我们去模仿现在别人现成他们是怎么表达，然后我们把那个架构搬过来，嗯，就会很方便
0: 。哎、欸，蛮好奇，呃，可能我们以台湾学生的英文教育为例好了，好。可能因为这可能也是听众们大部分的教育背景，就是为什么我们从小到大，可能从国小就开始学英文到，到<笑>到现在，为什么我们会真的要表达的时候，反而会有一种脑中搜不到词的感觉
1: ？因为以前学的东西跟你现在真的要用出来的情境是有差距的。以前可能学了一些，像我以前托福的时候，可能一些什么听力的题目或者是口说题目，然后讲一些什么恐龙吗？就是还是亚马逊丛林，嗯，就是以前讲那个主题跟我们后来真实生活中要讲的主题本身已经有落差了，哦、嗯，所以会带不上。像以前我们国中不是会，我真的记不得哎、欸，就是<笑>、就是、因为就好像也没有很生活化，是不是？反正就是一些英文文章嘛，那老师就画一些单字重点
0: 、嗯。因为我记得国高中的英文课本，他们就是课文的内容，他们其实会想要同时教你英文的同时，嗯、然后也教你一个知识。所以他可能都会选一些，比如说历史故事、哦、科学的原理好像，然后他就会在就是在课文里面这样写。然后就是你读完之后，你确实是可以学到一些可能文法，然后一些比较高级一点的单词。没错，没错。<笑>对，对，对
1: 。可是我们真实生活中真的在讲的东西都非常的生活，嗯。然后工作中在讲的是更加的琐碎，可是那些东西可能以前的老师不会觉得那个东西，就是应该说他们选的东西没有很高频。嗯，就是我们真正很高频讲的东西，并没有被很系统化的整理下来
0: 。哦、oh. ，其实
1: 包含你看，你说你要学工作上的英文，其实，在美剧中也不会很常出现，因为美剧的剧情是很多人去看美剧学英文嘛。可是美剧的剧情跟我们真实生活在讨论工作其实是有落差的。嗯、mm. ，美剧因为比较浮夸嘛， mm. 然后讲话都好像那个高低起伏要很多。可是你真的去看他们真实在讨论工作，可能一个小时来来回回。就是在讲那个专案的某一个细节、嗯，嗯，那这样子的东西其实是没有被整理出来变成教材，嗯
0: ，嗯我觉得一
1: 方面也是像我刚刚讲，他可能也没那么好找，嗯，对，然后再加上大部分的英文老师，我觉得有工作经验好像也会有
0: 差，嗯嗯，像、嗯、像你自己就是有真的在真实企业中工作的经验，然后呃自己之前也有在美国生活过的经验，所以你就会知道说当地的母语者他们生活中到底都是怎么样用这个语言的。所以其实是有一些其实蛮常见的句子，大家只要模仿他们使用这些句子，其实就可以让你的英文沟通变得很流畅
1: 。对你刚刚这样讲，我突然想起来，没有错，没有错，因为我以前当过在台积电当过工程师嘛，然后包然后来有去新创公司当那个产品经理，所以以前在工作上其实有时候也会用到英文跟同事沟通。可就算没有，就是应该说，我对于工作中要讲的那些话，其实是熟悉的。嗯，然后现在刚好又来教英文，所以我等于是把英文跟以前那个工作场景做了连接。
0: 嗯嗯，所以其实我听起来会觉得说，嗯、呃，学习的受教育的过程中，你是一个对于英文教育其实蛮认真投入的话，其实还蛮可惜的。是，其实你脑中有很多好的资料，只是你不知道要怎么样把这些资料凑出来，<笑>变成真的生活中现实可以用的英文
1: 。没有错，没有错。就是，其实是大家的底子是够的，嗯，只是不知道怎么用，嗯，就是单字所有单字剧情我都认得，只是哦，原来在此时此刻，我可以把 I'm trying to 或是 The problem is， 嗯，这个东西用出来
0: ，嗯嗯，对，因为我自己在呃，比如说写英文书信，或者是如果有那种可以先让我架构好要怎么讲的那种英文演说的机会的时候，我常常发现我会把它想的太复杂，对，就是其实。并不一定要用到这么深的句子，或者是这么复杂的文法去表达我想要表达的意思
1: 。对，所以这种时候，其实我觉得活在网现在这个时代真的非常幸运、欸，因为我们要知道别人怎么讲没有那么难。嗯，其实你去 YouTube 或者 Podcast 可以有一很多那种在国外公司工作的人的范例可以参考，所以就、嗯嗯、当然只能这样活活的听，对一般人来说有点难了。所以这时候如果个老师可以帮你整理出来，就会。很不错，对，马上就切上了
0: ，就是可以参考这本书。<笑><笑>好对，那关于这本书，其实我有个蛮好奇的地方，就是我们刚前面有提到说这本书最近是出版的实体书嘛，然后就我所知，其实，在更之前、嗯、，Cathy 自己是自费出了电子版。那蛮好奇说，说当初为什么会想要有自费出电子版的尝试呢
1: ？因为在出版电子书之前，我那时候在做个人的网站。然后那时候我稍微整理一下，我就发现说，哎，其实就已经可以变成一套学习方法。嗯、然后我就想说，哎，那就把这些字跟图卡凑一凑，是不是可以编一本书？嗯、然后我就上网查一下，我就想说、哦，那不然自己做一本电子书好了。然后我就,我就想的很容易的、啊，<笑>我就跑去那个外包网，然后就开始找一些做电子书的公司啊，或是个人，但他们全部都是给我打枪，不然就是跟我说啊，我们只能做到比较阳春的版本。嗯、然后那时候就想说，哈。就只能做成这样，这样子我好像会卖不下去，因为我个性是那种，如果这东西我不够满意，我就会觉得我很难卖它。嗯，对。那我想说，好，那我既然不要妥协这件事情，我就自己找一个团队。那非常幸运是那时候我要找到工程师，嗯，跟两个美编，然后他们就是可以协助我。然后在我们大概花了四个多月的时间，然后去研究那个电子书的，比如说原始码，就是到底要怎么写、哦。然后因为我的电子书比较麻烦，它。因为是图卡嘛对对，就是不是纯文字的，不是纯文字，也不是纯小说，它是有图卡，然后又有音档，然后又有一些什么小图示。我觉得希望它、啊、看起来是美美的，嗯，<笑>因为我想说，大家看书应该就是就像我说嘛，大家都很累吧，嗯，所以看书也希望是赏心悦目的感觉。对，所以我就这样把它做出来
0: 。那你在筹备这本电子书的过程中，嗯、你有感觉对自己有什么新的认识吗？或者有什么印象深刻的经验？其实我觉得我好
1: 像个性一直有一种很矛盾的成分
0: ，嗯，因为如果
1: 我这么早就知道我个性这么不受控的话，理论上我不会去台积电。可是我觉得人对自己的了解好像真的需要一些时间。对对对，对我本来其实也有想说，像我以前出那个线上课程啊，包含后来做电子书，其实我中间自己也有点自我怀疑，就想说，哎，那我是不是应该要像跟别人一样，然后去找个平台合作什么之类的？嗯，可是我就发现，一旦因为其实中间陆续一直有平台在问我说，哎，你要不要跟我们合作开课什么的？可是后来你就会发现說，说其实你很难按照一个现有的东西走。比如说，他们可能会提出，比如 A、B、C、D、E， 然后我可能就会想说，哎、欸，那为什么一定要 C 呢？难道不能有 z 吗？不能有 X 吗、嗯？然后我后来发现自己有这种成分之后，我就想说，天哪，我可能真的没有那么适合跟别人合作，因为我对我自己想要的东西，它可能还不存在在这个世界的某一个版型中，哦哦就你需要自己花一些时间去把它生出来。嗯，那既然如此，我可能。不要造成别人的麻烦，就是自己弄比较好
0: 。嗯，你发现你自己有蛮喜欢 DIY 的这个部分，嗯、然后可能对于很多细节，嗯、呃，会有自己的想象，是你觉得现阶段市场上没有办法满足你的需求，所以你会宁可自己去动手做。没错。嗯嗯嗯。那最后我也想要跟 c a t h y 聊聊，因为你做英文教育，虽然。一直都在这个领域，但是其实这其中也经历了蛮多个阶段。像你一刚开始是做家教嘛，刚刚有提到，后来你开始在网站上面写文章，又出了电子书，现在又出了实体书。那这整个历程当中，你是怎么样决定说哦要再往下一步迈进？那这个迈进的过程当中，你自己又获得什么呢？我一开始在当家教
1: 的时候，那时候也没有觉得一辈子会做这个工作。对，然后刚好在两年多前那时候遇到疫情。所以我就开始在网络上写文章，然后写一写，其实我真的算运气蛮好，就是受到大家的欢迎、嗯。然后那时候我就有发现说，其实我是一个非常擅长表达的人，嗯,嗯，就是不管是用文字，或是图卡，或是拍影片，其实观众都还蛮买单的。对，所以我那时候就感觉到说，哇，其实比起在讲台上用这种多媒体的形式去表达英文的教学的内容，是一个自己相较于其他老师，比起一般的英文老师更擅长做这方面的表达。对，这样后,后来发现自己擅长做，那当然就是家教想，想、啊、哦，家教先推掉，然后就开始很专心的开始拍影片啊，<笑>写文章，然后,后来出了线上课程。的确像，像呃，我觉得我不是那种会先，因为其实之前我去访谈，也有人问我说，呃，你怎么会来英文教育这个红海市场？不是很多人做了吗？嗯，可是我觉得我个性好像是手伸下去才知道自己在干嘛。我后来会发现自己很适合理科生跟科技业的上班族。也不是一开始就知道，我一开始也是乱写、嗯，就是哦，想写什么？我看《经济学人》，看到一篇我就分享。嗯、但直到最近，我可能就会开始真的比较针对这群人在写文章。嗯，可是不管是我推出书或是线上课程，我就发现说，也有很大一个族群，他们都是理科生跟上班族。嗯，然后我就想说，哦，哎、欸，这很有趣，就是怎么都是这群人。然后我自己后来比较冷静的想了之后，才发现、嗯、其实背景这件事情对大家来说还是很重要。嗯，就是因为我的背景是理科嘛，又待过科技，所以本身这样的背景，其实你就可以比较容易吸到这样的人。嗯，然后再加上，我觉得有时候还会有一种磁场嘛，嗯，你
0: 知道吧？可<笑>能你
1: 讲话的方式跟他们来说也是比较容易对到的。就是你,你比起一般的英文老师，其实你更知道他们在职场上遇到什么问题，然后你提出的教材也比较务实嘛。就是我刚刚有说，呃，就是你你在工作讲什么，我就直接给你要的。所以当你发现说，哎、欸，其实你就是吸到这群人的时候，好像就。就是那个路就变得比较清楚，
0: 嗯嗯，
1: 对，然后信心也会比较多。不然我开始在那边乱写，我有时候也觉得说，好像就是心底一直会有一种，诶、欸
0: ，这个好像跟别人有什么不一样这种感觉、嗯。其实我觉得蛮有趣的，是，嗯、呃，有时候定位确实是要主动去找，但有时候反而是你完整的呈现你自己之后，那个定位就会出来。哦，我觉得你讲的非常好、欸，哎、嗯，真的是这样。我那时候出完课之后，然后我就发现
1: 说，诶、欸，我吸到很多科技的上班族。然后那时候还有科技的上班族跟我说：“老师，你不要再教生活英文了。”他说：“你多教这方面的。<笑>”嗯，因为他说生活英文太多老师教了，可是他说你教这种工作职场或是偏理科的，很难有老师教，而我们又非常需要。嗯，所以你就可以多给我们一些这个。所以后来这也是为什么我后来会想出书，就是知识工作者其实你要教同一个科目的人太多了。嗯，可是我觉得如果可以出一本书，然后因为书只要三百块嘛。那你可以里面可以很完整整理自己的学习方法，然后让大家可以很快的就知道说，哎，你这个人大概风格是什么，怎么教东西？
0: 嗯
1: ，我觉得应该说这是一个奠定自己叫他、啊、盖章盖章，<笑>就是我的专业就在这里。嗯、对，
0: 然后你你我就是这样了。嗯、对，哎、欸，可是我也蛮好奇说，说你有发现说你的 T A 他们有比较偏好哪一种学习方式吗？就是线上的，或者是像书，他们有特别。喜欢哪一种？因
1: 为我很擅长文字，所以我的 TA 其实蛮会阅读的。嗯、哦，对。然后，如果你在讲人格特质的话，我觉得好像是物以类聚，因为我个性很务实，所以我发现我会吸到一群也非常务实的人。嗯，就是我的 TA， 其实他们没有把我当网红。嗯、我觉得他们其实也没有很有兴趣你到底在吃什么喝什么，他们可能比较希望你赶快给他有价值的资讯。嗯<笑>，比较
0: 像这样。哦，蛮酷的哎。那你有想过说未来有机会去找那些跟你比较不一样的 TA 吗？
1: 我觉得光是可以把这群 TA 稳固住，其实就要花蛮多心力的。虽然说你说啊，你所上班族或理科生，可是我觉得还是要尽蛮多努力，才能够成为这个领域的专家。所以我觉得短期内应该还是会先以这个为主。嗯,嗯,嗯，而且我觉得我的人格特质还真的蛮适合的。嗯，因为我之前有想过啊，我也可以，因为我之前也有拍一些生活影片，<笑>然后就是介绍鼎泰丰还是凤梨酥，其实我也蛮喜欢的、欸。可是你仔细想一想，也有很多网红他可以做比我更好，嗯，比如说无缝或是<笑>直接点名莫彩西，<笑>你知道吧？嗯、就是那些他们都是那种俏皮，然后又很活泼，我可以做，但是你就会变得跟别人比较难分出来。嗯嗯，所以我觉得短期内你先把自己，应该是说你先做别人真的完全无法碰。我觉得我是个脑袋动很快的人，可是不得不说，在执行的过程中，你会发现有可能一千一百个细节，
0: 嗯，其
1: 实光是可以把那些细节从一到一百全部做好，也已经很不容易了
0: 。对，而且你又是就是那么在意，一定要自己去弄好的人，对<笑>，对，比较没办法接受，可能一开始就请别人帮忙，完全没有错。我
1: 是直到最近才开始找一些小帮手拿来帮我，以前也是每个都自己弄。可是我觉得那样是不对的、欸，因为比如说你连字幕都自己上，这太扯了。就<笑>先<笑>对，但我以前就有那种毛，就是觉得啊，全部都自己走一遍。但这个有好处啦，因为现在你跟别人合作的时候会比较方便
0: 。嗯
1: ，就是因为每个都走过了，所以大概每家都知道在哪里
0: 。对，我自己其实，在制作科技资料也是这样的历程。就一刚开始，我自己可能会需要负责几乎全部的工作内容，但是渐渐的，我就会发现，就是我的人力有限，然后可能我的。热情也有限，就是我不一定对所有的工作都有热情，然后我可能也需要把我的能力放在更适合的位置上，所以我就会慢慢的解放掉一些我并不是太有兴趣，或者是呃以我来做的话太浪费钱、太浪费时间的工作，请别人帮忙，这都是一个历程。没错，
1: 而且我觉得这个心情也要调整，就是说你觉得完美跟别人做事的方法，别人怎么想，其实有时候也不一样。对对对，就是我后来发现说，哦，其实你应该是把百分之九十以上的注意力是把你的强项发挥到最大，嗯，然后有一些没那么重要的，其实做七十分八十分，有时候就要让它算
0: 了哦，好好有感触哦，是吧
1: ？<笑>不然你一直纠结那个，对<笑>，其他都不
0: 用做因为毕竟我们这一集是在年后的这一周录，然后相信大家年后这一周都非常的爆炸，<笑>这种时候就是你会需要就是果断的舍弃不需要你的事情的时候，嗯。嗯 OK， 好啊，那我们今天的访谈就差不多到这里。我觉得今天还蛮开心的，跟 c a t h y 聊了，不管是他个人的其他故事，还有他在英文教育这一块他所推出的特别的教学的方法，也跟大家分享了他的书。然后我觉得蛮有趣的是，是真的可以从他做选择的过程当中了解到这个人到底是怎么样的。<笑>因为我觉得蛮有趣的是，像你刚,刚提到说，其实你选择可能工作的。呃，组织的人数是越来越少的。然后你也发现说，哦，你自己的个性其实并不是那么适合，是可能做一个决定，然后就把执行的事项请别人帮忙做。你会很需要自己去经过那完整的一轮，才能够比较安心。我觉得这样其实适合自己的性格的事情，如果有找到之后，每个人其实都可以在自己的领域发挥的很好，就也不见得是说一定要学习可能特定的。模板去过那样子的人生，我觉得大家找到自己舒服的方式，然后可以呃发挥的最好的方式，应该会是比较理想的植牙的样貌。那如果说大家对于今天 c a t h y 在我们的节目中提到的英文学习法有兴趣的话，都可以到科技植牙的 IG， 还有 Cake Resume 的粉砖。我们会有抽书的活动。那如果大家有任何想听的内容，未来可以持续的透过这些社群和我们联系。那今天呢，也谢谢大家的时间，谢谢大家的收听。接下来科技极啊才能可能会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享。也欢迎到科技极啊的 IG KChris 美一点 Podcast 和我分享你的想法。我是 Joe， 大家下次见，拜拜，拜拜。